0: Está no ar o podcast, o podcast que vai focar as suas ideias. Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou... E este é o podcast, podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu nunca ouvi um sermão que fale sobre cuidado com o meio ambiente. Fala, galera! Eu sou o Vini e vou te dizer
1: que hoje eu vou adotar uma estratégia. Eu só vim aqui para ouvir o Pastor Marlon. Valeu!
0: Essa estratégia você usa toda vez que grava com ele.
1: E dá certo, o time tá ganhando
0: Ai, ai!
2: Fala, galera! Eu sou o Marlon, tô aqui novamente com vocês. Um prazer gravar com vocês e eu vou na linha também do Guto. Uh, eu confesso, nesses anos todos De Convenção Batista Só um ano que a Convenção Batista Brasileira trabalhou Cuidado com a natureza Esse que é um tema que não dá muita moral, não
3: Logo você que é líder denominacional fala isso eu posso falar.
2: <risos> Futuro presidente da
3: Convenção
1: Batista Brasileira <risos> Esclarece isso daí Professor do CETEBES <risos> Seminário Batista Capixaba. Mesmo. É, mano. Quem, quem falou tem muita propriedade. Não que o Guto não tenha, porque o Guto também tem muita propriedade. É...
0: Ultimamente o que eu não tô tendo é propriedade, cara. Eu vou falar igual
1: um, um pastor amigo meu, Daniel Rosa, o Marlon, que pastorei uma das igrejas que é um dos pilares de Vitória. <risos> né? Tem muito know-how pra falar isso. Falou
0: arte da denominação.
3: E aí pessoal, eu sou Leia. E eu tô aqui pra falar Que quem foi mensageira Do rei, aprendeu sobre Mordomia nos cinco ideais né? Do Senhor e a Terra, a sua plenitude O mundo e aqueles que nele habitam mas... Mas nunca fomos ensinadas a cuidar da terra que o Senhor nos deu
0: Nossa, só crítica pesada essa daí hein? A gente está aqui mais uma vez para falar do John Stott, o discípulo radical Hoje com a companhia ilustre do nosso querido pastor Marlon Fazia tempo que não aparecia por aqui e agora tá aí de volta para falar Desse assunto que Não é tão falado assim nas igrejas no Hoje em dia, mas Tomar, fica à vontade aí Pode dar um salve pra galera Salve,
2: salve galera, bom tá aí de volta Vamos poder travar com vocês E encaminhar nesse, nesse diálogo aí do, do John Stott
0: Vamos lá galera, vou fazer uma, uma breve introdução aqui do nosso livro do John Stott, a gente já está aqui no capítulo 4 e lembrando que se você não ouviu nenhum dos episódios que a gente já gravou, só você voltar aí um pouquinho que tem três episódios já de cada capítulo desse livro, que é um livrinho, mas ele tem discussões muito interessantes que a gente não ouve por aí, é desse capítulo inclusive é uma discussão que a gente não ouve nas igrejas, e um assunto que é extremamente bíblico, que fala do cuidado com o meio ambiente. O título do capítulo é Cuidado com a Criação, e o John Stott, ele vai falando nesse capítulo de... Três tipos de relacionamento que Deus destinou, estabeleceu para os seres humanos. E cada um dessas três dimensões, esses três aspectos desse relacionamento foi afetado pela queda, quando o pecado entra no mundo, né? E esses três tipos, o primeiro deles é o relacionamento com ele, com Deus. O segundo aspecto é o relacionamento com a raça humana entre si e o último, que é esse o relacionamento com a terra e com as criaturas sim a Bíblia fala de cuidado com o meio ambiente é o que nós vamos conversar aqui neste episódio e ele fala né ele já começa citando como um bom teólogo biblista que ele é ele vai citar o Gênesis 3 17 a 19 onde ele vai dizer que por causa do pecado né a natureza ela foi ela foi atingida aquela passagem que se você é fã do filme O Livro de Eli, que o Eli cita ele fala, maldita é a terra por sua causa maldita seja a terra
2: por tua causa ela te produzirá abrolhos e produzirá espinhos para sempre até que voltes à terra de que foste tirado
0: porque as pó e ao pó tornarás e que a natureza produziria espinhos e que o homem teria que comer do suor da sua testa e aí galera feito todo esse esse disclaimer aqui desse contexto eu queria já lançar a primeira provocação para vocês falarem, citando, fazendo uma citação de um, um pastor que já foi muito conhecido, um teólogo estadunidense, chamado Mark Driscoll. Vocês conhecem o Mark Driscoll? Já, já ouvi. Eu não. Ele foi um pastor de uma igreja bem conhecida tempos atrás. Acho que agora está aposentado até.
1: Deixa, é. eu
0: deixa eu fazer minha pergunta hum.
1: clássica. Diga. De... Quem é o cururu? <risos> Não, é o maluco lá, aquele maluco lá de, acho que de Seattle, né? é isso? De é, Washington
0: É, eu, tenho, eu fiz uma pesquisa aqui de uma citação que fala a igreja dele é, Eu acho que é uma igreja de linha é, reformada, né? presbiteriana Para a gente contextualizar bem Esse Mark Driscoll ele fez e produziu umas coisas bem legais assim, quanto a igreja, referência Foi um tempo, né? escreveu uns livros legais mas sobre essa temática de cuidado com o meio ambiente, do mandato cultural ou de mordomia, como vocês já disseram, ele tem uma citação que ele diz bem assim, eu sei quem fez o meio ambiente e sei que ele vai voltar e vai queimar tudo. Então sim, eu dirijo um SUV, <risos> que é um carro que é muito confortável, mas ele polui muito. E eu queria, fazer essa provocação, aproveitando aqui, para perguntar para vocês... E aí, o que, que vocês acham? O Mark Driscoll tá certo, Deus vai queimar tudo mesmo, então não precisa ter cuidado com o meio ambiente. Queria ouvir vocês aí. Cara, posso começar? Vinícius, Leia? Pode. Vim. Uh... Eu vim aqui só pra
2: te ouvir, rapaz. Não. não. <risos>
3: Pode
2: vir. Assim, é uma baboseira isso, né, cara? Mas é... Baboseira que eu digo essa fala dele, né? Mas é essa ética protestante, entendeu? Essa ética que permeia muita gente que é envolvida pelo espírito do capitalismo. E os maiores países que produzem lixo e, e produzem poluição são países que tiveram, em algum contato ou em algum momento histórico, relação com o protestantismo ou com a fé cristã. Então, é uma incoerência não sei se seria incoerência ou se seria ignorância essa questão do, do cuidado com a terra. Como Leia se torna né, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo, e aqueles que nele habitam, para essa galera que opta em ser rei e rainha nessa terra, quanto mais eles consumirem e acabarem com a terra, melhor para ética deles, entendeu? E aí eu vou, vou lá atrás, em, em Agostinho, e ele vai analisar a questão da queda, e Agostinho vai trabalhar a questão da, da ínfima de dei que permanece em nós mesmo depois da queda. A queda trouxe maldição para a Terra? Trouxe. Querendo ou não, o próprio texto de Gênesis 3 vai falar sobre isso. Mas ainda há em nós essa ínfima imagem de Deus essa é Imago Dei, Imagem de Semelhança de Deus, que possibilita, então, a gente trabalhar para a preservação da terra. Só que vem o, o capitalismo nessa sanha e nessa vontade de querer sugar o máximo que a terra produz, ela, então, muda a nossa ética. Palma, no, no livro Ética Pós-Moderna, vai falar, ou ele vai citar um outro autor chamado Max Planck ele vai falar assim, olha, eu não concordo com os engenheiros, com tecnólogos, com, com essa turma toda que fez ah, ou trouxe melhoria para a sociedade, porque esses avanços tecnológicos, eles trouxeram problemas insolúveis para a gente. E essa é verdade, entendeu? E, e essa semana, Laura estava tava estudando para fazer prova, fez prova até hoje sobre história e uma partezinha da, da matéria de história era sobre a revolução industrial e ali tava na assim dentro da, da matéria falando o que que as indústrias trouxeram no século XVII entendeu o século XVIII ah como que a Inglaterra se desenvolveu e tal mas já na faixa etária dela já estava mostrando a, a discrepância entre os senhores aqueles que cuidavam, que eram donos das indústrias, e os trabalhadores do campo. Os trabalhadores do campo mal tinham acesso a uma moradia, mal conseguiam pagar uma moradia, e os donos das indústrias moravam em casas de pedra. E o livro traz uma noção de que, assim, esse avanço tecnológico, esse avanço industrial, trouxe coisas boas, mas, ao mesmo tempo, trouxe coisas ruins, que é a desigualdade social. Entendeu, Luto? Então, eu acho que, assim, muito do que se omite, eu acho que há um propósito realmente há uma intenção de não falar sobre mordomia, não falar sobre mandato cultural, não falar sobre esse ponto que o, que o Stott trata nesse livro, é intencional. É intencional porque a gente quer explorar, e a gente quer explorar a mãe natureza, e a gente quer explorar o outro, seja através de dízimo, oferta, seja através de, de mãos que fazem, que nos orienta, é a exploração, seja da terra, seja do outro, entendeu? Então, é tenso você trazer uma temática dessa, sendo que já está no, no inconsciente coletivo de que é natural essa exploração.
0: Agora, você falou dessa ética protestante aí, né? desse, desse espírito do capitalismo, é, e também falou da Revolução Industrial... Se a gente cavar a fundo, a gente acha coisa muito mais feia, cara, nisso tudo. O país que, onde aconteceu a Revolução Industrial, né, a Inglaterra, que é um, um país protestante. país protestante, com uh, uma igreja evangélica, evangelical forte. E é o país que mais colonizou no né, mundo Sim. aí fora o, o chamado neocolonialismo. E o que... Colônia é de exploração né? É, o que moveu essa, essa, que é uma invasão e exploração da, desses países foi a ganância para se produzir a indústria. E uhum. aí, ao mesmo tempo, a gente vê associado é, a essa exploração do, do, do neocolonialismo a, as missões, né? Então, é uma discussão que a gente precisa fazer, porque a igreja que estava indo evangelizar, era a mesma igreja do país que estava indo colonizar, escravizar, matar. E essa lógica capitalista parece que está entranhada dentro da nossa visão do que é ser igreja, né?
2: Uhum.
0: A gente vê e a isso. dificuldade pessoal para achar que meritocracia tem alguma coisa a ver com o evangelho.
2: Sim, o Vic Grig no livro Grito dos Pobres... É um, um livro que eu acho que valeria a pena todo mundo todo mundo ler, porque, assim, é um apelo para a gente fazer uma profunda reflexão de que, assim, a cidade, ela está... Eu não digo Vitória, enfim, eu digo o mundo. O mundo, ele tem esses pobres que precisam ser cuidados, sabe? E, e a gente não está enxergando, a gente não está vendo, não está ouvindo essas pessoas. E, enquanto a, enquanto a partida, cara... Eu, tem uma galera que ganha muito dinheiro, muito, muito mesmo. Eu estava vendo uma pesquisa sobre questão de quantidade de bilionários em alguns países emergentes, em alguns países desenvolvidos. Se eu não me engano, se eu não estou enganado, nos Estados Unidos era cerca de 600 e poucos bilionários para aquela quantidade de habitantes. Entendeu? Então a pirâmide social. Lá em cima, cara, é para poucos, e aqui embaixo é muito, muito sofrimento. E a galera que está dentro da igreja, e, e digo mais, até de repente uma liderança que está na igreja hoje, eles galgam querer chegar lá em cima, assim, entendeu? Eles querem, para eles não há problema nenhum dirigir uma SUV, um, alguma coisa desse tipo, porque é questão de lidar com o meio ambiente, lidar com a exploração do outro, isso para eles pouco importa. Por isso que, assim, nesses anos todos de igreja, de, de denominação, e aí não digo só Batista, não, mas qualquer outro tipo de denominação, você não vê essa temática sendo trazida à mesa para discussão.
1: Não, então, o curioso aí, fazendo uma, uma meia-culpa, né? Esse capítulo, ele nitidamente está dentro do tema de mordomia. Cuidado com a criação envolve mordomia. E a gente, quando prega sobre mordomia, a gente fala do cuidado com as finanças. A gente vai, vai, vai falar muito mais disso do que do cuidado com, com a criação, do que sobre... Cidadania, por exemplo, a responsabilidade é muito nossa também né, de poder observar isso. Inclusive, uma vez eu, pouco tempo atrás aqui em nossa igreja, eu mencionei isso, né? Eu, eu falei para os irmãos, olha, mordomia não é só cuidar de finanças. Mordomia também é saber como que a gente dispensa o lixo de uma maneira que, ecologicamente falando, é a correta, né? A gente fala que vai jogar fora, mas vai jogar fora para onde? <risos> Eu tinha uma professora que falava isso, né? Você joga o lixo fora, mas para onde? Você tá no planeta. Você uhum. joga o lixo fora, você tira ele da sua casa. E é por isso que às vezes, quando tem as enchentes, o lixo volta, né? E a gente não prega sobre isso também. E aí é uma meia-culpa, né? Que em muitos casos a responsabilidade ela é nossa, né? Porque é está desse
0: jeito. Né? E é interessante que o Stott ele já vai direcionando a conversa, né? Que, como a Leia bem citou, a terra ela pertence a Deus, ele delega para a gente, mas ele não abdica dos seus, dos seus direitos sobre ela, né? E ele diz como que a gente deve tratá-la. Aí, a partir desse momento, ele começa a listar alguns comportamentos que a gente deve evitar, comportamento que a gente deve ter, né? Um deles é a deificação da natureza, que seria o panteísmo. Vou aproveitar que temos um professor do seminário aqui e queria pedir, pastor, para você explicar aí para o nosso ouvinte o que que vinha a ser o panteísmo. Ok. Então, a, a
2: ideia do, do panteísmo, assim, em geral, em linhas gerais é de você acabar endeusando quase tudo que você encontra, especialmente na questão da, da natureza. Então você olha o, o sol, você diviniza o sol, você olha as árvores, então você vai criando deuses à medida que os seus olhos forem contemplando as coisas que a própria natureza te entrega. Então você... Meio que vai à medida que você percebe o mundo, você vai criando divindades. Sejam elas seres inanimados ou seres animados também, né, racionais ou não. Você tem a, na Índia uma ideia panteísta, uma vivência panteísta de criar, olhar para a vaca e entender que a vaca é uma divindade para eles, Entendeu? e tantas outras outras manifestações né, culturais. Tem uma missionária que a gente conhece, você conhece também, né, Guto? A Juliana, que está lá, ela conversando comigo um dia desses, falando da dificuldade que ela tem, porque tudo é divino, divino não no sentido de ser sagrado, mas divino de entidade, de ente divino, entendeu? De, de você sair na rua... E um espaço ter se tornado tornado divino tornado sagrado e algum tipo de vestimenta ser divina sabe isso então permite toda a construção panteísta e às vezes a gente recai também para a natureza né do, do tipo não não vou comer esse tipo de coisa porque é da natureza é, é coisa sagrada é coisa divina não Deus te deu cara mas você precisa saber fazer com equilíbrio isso que Deus te deu. Deus está em todos os lugares, mas não necessariamente Deus é tudo aquilo que a gente vê. Né? a diferença da, do panteísmo e para o
0: monoteísmo que a gente crê. Você falou do, do equilíbrio aí, eu lembrei de, de uma experiência que eu tive. A Netflix teve um filme chamado Odeia, que ele tentou ilustrar a indústria da carne, como que os, os gados são criados para serem mortos. É uma coisa muito... é brutal de se ver, né? E você vê aquela realidade, ou se você é, quiser ter essa experiência aí, ficar assustado, entra no, no YouTube e digita aí alguma coisa sobre como a indústria do leite é feita ou a indústria da carne, e você vai ficar bem horrorizado. Aí, quando a gente vê esses, essas informações, o sentimento da gente é, não, vou, vou parar de comer carne, dá vontade, né, vou virar vegano. Mas eu creio que essa não seria a, a resposta. Tudo bem, se você quiser, por questão de saúde, se abster de carne, mas eu creio que dá para você consumir carne de uma forma equilibrada, né? Você sozinho não vai acabar com a indústria da carne. Eu lembrei de uma discussão, que agora está me, tá me vindo, é, de, um, de uma série que eu estava vendo, a série chamada Yellowstone, que nessa série, o protagonista é um grande proprietário de terras lá dos Estados Unidos. Ele cria gado, então ele tem muita terra. A série já é uma crítica. Né? A quantidade de terra que ele tem é algo absurdo. E aí aparece uma ativista militante da, dessa causa animal, da indústria da carne. E ela entra num debate com ele, é, e ela vai, faz todo esse discurso falando que essa indústria é desumana e cruel, e tal. Aí ele vira para ela e fala assim, tá, mas você, você é vegetariana, né? E você acha que para plantar os legumes que você come, não se desmata uma área muito grande, e não morre muitos animais nesse processo? Ela parou assim, ficou pensativa. E aí, qual a conclusão que eu cheguei? Não existe solução fácil para esse negócio. Não existe, cara. É, então, o, a gente precisa tentar ter uma vida equilibrada dentro do possível, porque o capitalismo transformou até mesmo o veganismo numa indústria. Hum.
3: E eu, eu acho interessante que isso tudo, ele advém, né, essa nossa essa nossa forma de lidar com a natureza, ela advém desde, a, desde o momento da queda, né quando um começa a jogar a culpa o outro, né e, a, e Eva fala assim não, mas foi a serpente que me fez comer a, o fruto né, então é como se subjugasse também, né, a natureza não, veio dessa natureza aí que você fez então Agora que a gente já não está num, num local maravilhoso que é o jardim, e já que a terra vai, vai produzir só espinha, então é a minha vez agora de, de explorar ela até o fim, até a última gota, já que veio dela o ser que me fez cair, como se a gente trouxesse esse, esse resquício desse pensamento, né?
0: E... A natureza está gemendo, vou fazer ela gemer mais É, ainda.
3: exatamente, exatamente. E muito interessante exatamente essa parte de, de gemer, né? Não sei se você vai chegar nesse ponto lá na frente, que eu nunca tinha entendido assim dessa forma como eu li, né? Que ele fala que ela está gemendo porque vai nascer uma nova, né? Vai vir um novo céu, uma nova terra. Então ela, ela geme no, em dores de parto. E o que a gente está fazendo sobre isso, né? E eu achei também interessante que John Stott fala que a nossa forma de cuidar da natureza e a nossa forma de lidar com a natureza deve ser para glorificar o Criador da natureza. E que eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso. né? Igual o Vini falou, né? A gente quer ser mordomo só do dinheiro, do tempo, mas e da criação, né? O que, que eu estou fazendo na minha casa? Se eu estou desligando as luzes, né? Se eu estou cuidando para que não haja desperdício de água. Com tudo isso, eu estou glorificando a Deus, porque eu estou cuidando da natureza para que a gente viva de uma forma boa aqui nesse mundo também, para que eu não explore... A natureza que ele fez e da qual eu também sou parte.
2: E assim, pegando esse gancho, Leia, a gente tá tão explorador e tão sendo explorado que aquele dia de descanso que foi feito pra gente, independentemente de ser o sábado ou não, a gente não se dá.
3: Sim, ele fala também, né?
2: A gente tá tão nessa levada de que tem que produzir, 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 fazer, 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 consumir, consumir, consumir e assim a gente não para e desfruta de um descanso, de um, de um shabat, de um, de um momento que Deus preparou esse, Deus criou esse dia para gente, entendeu? A gente parar e pensar na lei. Mosaica, a terra precisaria desse xavat também. Um ano no qual as pessoas não explorariam a terra para que ela se renovasse também. Agora você imagina você falar isso hoje em dia para produtores de, de café, de, de milho, sabe? Pô, o Brasil é um dos grandes portadores de, de trigo no, no mundo, ó. Vocês vão ter que ficar um ano sem produzir nada para a terra poder se restabelecer. Pô, tá maluco? É. <risos> Entendeu? Então, assim, uh -huh. a, a gente não faz a Terra descansar, renovar, respirar e a gente também está nesse mesmo ciclo.
3: É essa, essa geração que bota os workaholics como meta. É,
2: exatamente, né? exatamente. Tipo assim, se você não chegou lá, a culpa é sua.
3: É isso aí, né? Entendeu? Acorde Produ cedo.
2: Produza, é aquela coisa assim, é. enquanto eles dormem,
0: eu trabalho. Uh -huh.
3: É. Enquanto, você eu... é, enquanto Só eu... deu
0: certo pro Michael Jordan, isso aí. <risos> e olha lá que ele errou, não sei quantos é.
3: remessos,
2: entendeu? Cara? Tava é, um, é um em um milhão, cara. Entendeu? Aí é o pastor da igreja que, pô, eu só cheguei aqui porque eu dormia três horas só de noite, eu fazia isso, isso, aquilo, não sei que. Hoje a minha igreja tem dez mil, tá? Mas você sofre de pressão alta. Você uhum. tem insônia, entendeu? É, você não sabe quem é a sua esposa, você não sabe sobre seus filhos, entendeu? Seus filhos talvez não estejam mais na igreja. Então, assim, hoje meu algo assim, é fazer aquilo que eu posso fazer pela comunidade que eu estou pastoreando. E cuidado dos Deus, acabou. Essa, esse desejo de, ah, eu quero ser a maior comunidade de fé, isso daí era quando ele estava no tempo seminário. Acho que a medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai vendo, gente, esse negócio de dominar o mundo, cara, é só para aquele desenho, Pinque o cérebro, né? É, Os mais é. novos aí não vão ter essa
3: referência.
1: Aqui a gente tava falando sobre isso antes da, da gravação, acho que vocês não tá, não tavam aí. Vocês tinham saído para resolver alguma coisa aí no off, e eu tava falando exatamente isso com, com o Gustavo, que há é um mês atrás eu fui no médico, e eu tenho eu tenho TDAH, eu tenho déficit de atenção e hiperatividade. E aí o que, que acontece? O que que eu vou fazendo? Eu treino todo dia Final de semana eu corro, eu pedalo. Só que eu durmo muito pouco, durmo muito pouco, de verdade mesmo. Assim. E eu acabo preenchendo meu dia por conta da hiperatividade. Aí eu fui ao médico e o médico disse pra mim, ó. É, se você não mudar a sua rotina, eu vou ter que dar, você tá um remédio pra dormir. Você quer tomar um remédio pra dormir? Eu falei, não, não quero. Então você muda a sua rotina. É, aí eu tô só apanhando. Porque pra você mudar uma rotina que já vem de anos. Assim, você apanha muito. Então, eu tô assim, no meu primeiro mês de mudança de rotina, eu tô conseguindo dormir mais. Aí eu tava falando com, com o Guto, que agora eu tô no desafio de achar o meu limite da corrida. Porque antes eu tava no 220. Agora eu tô a 60. Quero chegar a andar 80, 90. Então, tem sido um desafio pra mim. E a minha questão não é nem, não é nem o desejo de dominar o mundo, não. É porque realmente eu tenho esse problema de hiperatividade, né? Então, eu não posso, por exemplo. O pessoal pergunta assim, você toma, tomando café? Eu não posso tomar café o tempo inteiro, não posso tomar café uma hora dessa, por exemplo, senão eu durmo de noite, uhum. tem uma série de coisas, entendeu? E uhum. aí vocês falando isso aí agora, pensam um pouco muito na minha realidade, entendeu? De poder cuidar um pouco também, de encontrar o meu limite e trabalhar até um pouquinho abaixo do meu limite. Eu não preciso trabalhar no meu máximo, Sim. entendeu? Encontrar o meu limite, trabalhar um pouquinho abaixo, vai dar certo a gente vive bem assim como eu quero viver bem eu só quero morrer se Deus me levar né? eu, não quero, eu não quero morrer propositalmente né então eu tô seguindo a risca e a, a orientação do médico
0: dentro desse assunto o Stott ele vai tocar aqui no no ponto, que depois eu quero voltar um pouquinho atrás, mas sobre cooperação com Deus, que ele vai falar é, sobre a natureza e cultura a natureza foi o que Deus nos deu e o que nós fazemos dela é a cultura né? e nós somos chamados para cooperar com Deus aí ele começa a citar um teólogo aqui o Harry Blocker que ele vai falar que o ápice do Gênesis 1 não é, é esse chamado para o trabalho que não é o trabalho que vai dar a identidade do, do sujeito, mas sim o sábado. E aí eu comecei a pensar sobre isso, naquelas pessoas que a identidade dela depende do trabalho. Porque você pergunta, aí, quem é você? Ah, eu sou um médico, ah, eu sou o um advogado, né? Eu acho que é, o pastor também, né? Meu nome é Pastor Fulano <risos> Não, teu seu nome, né? É, sacou? <risos>
3: esse forte isso eu já vi uma lápide escrito pastor fulano de tal <risos>
0: Porque o, o sábado, o descanso, ele coloca o, esse sábado, o descanso como o ápice, porque esse sábado é caracterizado pela adoração. Então, o que vai te dar sentido é a adoração a Deus, é a comunhão com Deus, é a dependência de Deus, e não o trabalho. E a nossa época, ela, ela inverte essa lógica, né? Ela coloca o seu valor no trabalho, no trabalho no que você produz. Tanto que, quando você é um velhinho, é, você não tem mais valor e você é descartado né, para essa sociedade ou quando você adoece não só para a sociedade, né? para a igreja também né? pra igreja.
3: tanto é que hoje muitas pessoas é, reclamam de que às vezes estão no seu tempo de folga, mas tem aquela sensação de que podia estar produzindo alguma coisa é. ah, eu estou aqui mas eu podia estar lendo cinco livros Eu, sabe, perdeu aquele momento de fazer nada não, tem uma Sim. hora Momento de você fazer nada também, você dar um descanso, de você contemplar a natureza, as aves do céu que o senhor fez, os lírios do campo.
2: Não, assim, eu confesso que às vezes eu evito tirar foto que eu estou fazendo no meu dia de folga, porque senão algumas pessoas não vão entender que a gente está de folga. Tipo, pô, ele podia estar tá atendendo alguém, eu podia estar tá preparando o sermão do domingo, podia estar tá, tá visitando alguém, entendeu? Mas não sabe que isso foi feito durante a semana. Então, assim, ó, olha só, a gente se sente culpado por aquilo é. que Deus Deus deu, entendeu? Culpado, é. Né? Tipo, na, a, a Leia chegar no sábado, ah, mas eu queria tanto que você fizesse isso lá na igreja. Não. Na área de segunda a sexta. É. Não. Nossa, mas é só... Não... Não é só, só é para eu descansar, tá bom? <risos> Sabe? E, assim, a gente tem que às vezes dar essa trava, porque essa loucura eh, de, de trabalhar, trabalhar, se ocupar, isso às vezes vai entrando dentro da gente. E, assim, a situação que o ministro te trouxe é uma situação eh, que exige realmente cuidado, manejo nessa, nesse enfrentamento e tal, mas a gente precisa denunciar. Esses malucos, assim, que, que pregam esse trabalho desenfreado e que você vai chegar lá, entendeu? Que quem espera sempre alcança, que, que você está a tá um passo de chegar lá, então você tem que fazer, fazer, fazer. Assim, cara, nem todo mundo chega lá, nem todo mundo vai chegar no, no final do arco-íris e vai ter o pote de ouro. Nem todo mundo vai ser pastor de PIB e, e, e
0: por aí vai eu acho que isso vai deixando a vida mais leve uma frase motivacional aí pra vocês, ó o Elon Musk, ele tem as mesmas 24 horas que você mas <risos> o pai dele tinha uma mina de pedras preciosas na naníbia
3: <risos> eu amo essa frase <risos> tudo é... de bom e ainda pastor, é, vocês que às vezes né, vão postar uma foto curtindo as férias de vocês o pessoal ainda bota embaixo só curtindo, né, pastor? É. Só descansando. Não, eu...
2: e alguns até <risos> tipo, na, na malícia, né? Exatamente. Tá curtindo com o meu dízimo,
3: né? Nossa,
1: é... É... Aqui,
3: Pode... <risos> esse
1: ano eu tive um problema com isso. É. é... Mas o meu problema, não, assim, eu ouvi isso, né? O oh, pastor tá viajando, fiz uma viagem. As pessoas, elas mal sabem... O quanto que a gente abre mão o um ano inteiro para poder conseguir fazer uma viagem por ano. Eu fiz uma reunião na igreja, então aqui tem três anos e meio, e aí eu tive que ser um pouco mais duro. Eu falei, olha, vocês todos viajam, vocês viajam no meio de semana, vocês vão para a roça de vocês, vocês fazem isso, fazem aquilo que eu não posso nas minhas férias. Ainda falei assim, outro, no meio do ano eu vou tirar um final de semana e vou sair de novo. Ah, mas é, você pode fazer, tirar 20 dias em janeiro e 10 dias no meio do ano. Eu falei, não senhora, eu vou tirar 30 dias em janeiro e no meio do ano eu vou tirar um final de semana e vou viajar. Vou visitar meu pai, eu vou fazer alguma coisa. Aí eles ficaram assim, né, meio que não foram contra, mas eu percebi que causou um certo desconforto, porque eles não têm essa cultura. Mas eu tive um, um problema, porque eu saí de férias esse ano, e aí, no afã da negritude, é minha esposa e eu fizemos tranças no cabelo. Enquanto muitos mandaram mensagem e tal, com algumas palavras de Ficou sentido. lindo. Não, algumas pessoas falaram da, da, da Lua, então ficou sensacional, Nossa, pô.
3: Ficaram lindos.
1: Mas, quem não gosta, fala pelos cantos, né? Uhum. E aí eu tive que administrar conflitos. E foi interessante, porque, administrando conflitos, eu disse para eles o seguinte, Olha, quanto mais vocês reclamarem, mais o meu cabelo vai crescer. Vocês precisam aprender a respeitar. É, não é nem o cabelo dos outros, não. É compreender que o meu estereótipo não forma a minha, a minha espiritualidade. Vocês precisam aprender isso. Vocês estão no século passado, que o pastor usava a perna e, no máximo, tinha um bigodinho. Alguns ficaram muito contrariados. outros conseguiram compreender eu vou cortar meu cabelo em breve, não queria não mas eu vou cortar que eu tô já, já, já cansado do cabelo grande, mas por enquanto todo culto eu chego lá e armo o Black Power só pra poder ver a cara desse
0: rapaz, eu não sabia o quanto meu cabelo incomodava até eu cortar cara. mas enfim, esse é, é assunto pra outro podcast é isso podcast. aí, pra uma outra pauta <risos> Faz também aqui, num ponto, a diferenciação entre dominar e sujeitá-la, né? Porque em Gênesis 1, Deus dá essa, essa comissão à raça humana de dominar sobre a terra e sujeitá-la. Que não quer dizer destruir, né? Que a gente já falou dessa visão do capitalismo para a terra, vê como um bem inesgotável a fim de usar até acabar. Mas, quer dizer, cuidar, né? Adão era o jardineiro. Então, o jardineiro, ele não tem que explorar até acabar. Ele tem que cultivar. E ele vai dizendo, no final desse bloco aqui, que o, o nosso trabalho, ele glorifica a Deus, ele é adoração, quando é, o nosso cuidado com a terra reflete o amor pelo Criador. Olha só, né? Então, se você faz algo que, ou seu trabalho, enfim, não reflete o amor ao Criador, no seu trato com a terra, com o meio ambiente, com aquilo que a, a boa terra te dá, então é uma relação pecaminosa que você tem, que você desenvolve com a terra e com a natureza.
3: Quando eu estava no ensino médio, o pessoal colou vários cartazes na escola, escrito assim, quem joga lixo no chão não tem amor no coração. E John Stott está falando isso aqui agora. Ó. O cuidado com a criação refletirá o amor pelo Criador. Quer dizer, as tias estavam ó milênios na frente e a gente ria.
2: Eu achava pouco né? É. Assim, eu, eu achei interessante ele abordando essa, essa questão. E aí eu fui olhar umas traduções do, do texto. Ah, tem uma tradução do, da Bíblia de Mato Soares. Ela não traz governar nem dominar mas ela traz presidir na ideia de uma cooperação, entendeu? E não de o homem está, embora o homem seja coroa da criação, homem que eu digo ser humano, mas o contexto lá do, do original era de harmonia total entre todos os seres criados por Deus. O homem, tendo a imagem de Deus, ele presidiria as demais espécies criadas por Deus. Tanto que é essa visão apocalíptica, espero o escatológica, perdão, que a gente vai ler lá em Isaías capítulo 11, em qual a criancinha vai brincar com a cobra, não vai ser picada pela serpente, essas coisas todas, de quê? De uma interação entre todos os seres criados por Deus e, e quem está presidindo isso é a coroa da criação, mas não usurpando, não explorando, não acabando, não dilacerando a criação mas sim fazendo com que todos esses que foram criados por Deus, eles se beneficiem, entendeu? Eu achei interessante essa tradução de, de Max Soares, Soares, dessa capacidade que o um homem precisa ter de solidariedade, sabe? De, de exercer, aí eu vou lá em, em Heidegger, que vai, vai trazer uma definição interessante, o ser no mundo com o outro. Essa é a essência, eu, eu só consigo ser alguém a partir do momento que, sendo com o outro, sabe, a partir do momento que eu olho para o Vinícius, para a Léa, para você e não vejo como mecanismos de exploração, a partir do momento em que eu olho para a Terra e não vejo como meio de exploração, mas sim como possibilidade de, claro, sobrevivência, mas uma sobrevivência na qual eu também me insiro na construção dessa sobrevivência do outro, entendeu? Então, não é uma ideia de governar. O homem é quem vai ditar tudo. Ah, a gente pode desmatar a Amazônia. Ah, a gente pode fazer um abate de tais animais. A gente pode... Não, não é isso. É a ideia da gente, através da imagem de Deus, que resta em nós ainda a gente produzir um mundo que seja mais justo, mais igualitário, no qual essa produção possibilitará uma relação de harmonia entre todos os seres humanos e entre todos os seres criados por Deus. Assim sendo, vivendo para mim, vivendo para o outro, a gente encontra equilíbrio. Só que isso daí é, é chega a ser Thomas More, Utopia.
0: Eu lembrei de um, de um relato que eu li, estou lendo um livro que conta a história do Brasil da perspectiva do, dos povos originários, dos indígenas. E aí, nesse livro, conta-se conta uma interação entre um, um ancião é, indígena e um português,
3: que o ancião
0: indígena queria entender por que, que os portugueses atravessavam todo o mar naquela situação difícil que eles passavam, porque eles chegavam quase mortos aqui, né? de fome, de doença, e se não tivessem sido socorridos pelos indígenas, que é, acolheram eles no primeiro momento, eles de fato morreriam. Então o ancião o indígena foi questionar, mas por quê? que vocês atravessam todo esse mar, passam toda essa dificuldade? É, e o, o português vai dizer para ele, não, é porque aqui tem uma coisa muito preciosa para a gente, tem essa madeira aqui que vale muito dinheiro, e aí a gente vai conseguir juntar dinheiro e vai deixar para os nossos herdeiros. Aí o indígena do alto da sua sabedoria, ele olha assim e fala, é, né, não consigo entender vocês, que parece que vocês não sabem que essa mesma natureza aqui, como a gente pensa, ela vai ser capaz de alimentar, de prover alimento para mim e para os nossos filhos. Né? então essa essa mentalidade ocidental que a gente conhece, né, capitalista que explora, que quer é enriquecer, não faz sentido, <risos> né, se a gente for parar para pensar. E os, os ancestrais indígenas já sabiam disso, né, e se a gente for ver a graça de Deus já estava ali na sabedoria deles, enquanto os missionários que aqui chegaram para trazer o o evangelho, a catequização é, não tinha entendido isso ainda a gente chega no ponto onde ele começa a falar das crises climáticas, crises é, ecológicas e como que elas são tratadas, né? e não são tratadas de uma forma teológica. Ele traz aqui o, alguns, alguns agravos dessa crise, que é o crescimento populacional acelerado do mundo, que lá no, no ano de 1804, a população mundial chegou a 1 bilhão de pessoas, e no século XXI, é, 6,8 bilhões, e a é estimativa de que em, no meio, no meio deste século chegue a 9,5 bilhões. E só por curiosidade, a população mundial, no momento que a gente está gravando aqui, é de 8 bilhões. Então tem gente pra caramba nesse planeta. <risos> e outro problema, outro problema que ele já... Ele mostra da crise ecológica, é, ele, ele chama de depleção dos recursos da terra. O que, que é isso? É o que o pastor Marrão já falou, que a terra vai perdendo as suas propriedades e entra no, no processo de desflorestamento e desertificação. Eu lembrei de uma aula de geografia que eu tive na faculdade recentemente, onde mostra uma plantação verdinha, né? E a fala é bem assim, parece que é uma floresta, mas é deserto porque justamente esse processo de, de plantio repetitivo, onde a terra não descansa, onde a gente vê na Bíblia né, esse chabá esse da terra que não é obedecida, o que acontece é a terra perder suas propriedades e ela vai morrendo mesmo, vai perdendo a capacidade de produzir. E ele vai falar das mudanças, das mudanças climáticas também, a gente vive um tempo onde isso tem acontecido, e eu lembrei do... É, do fenômeno do negacionismo, né? Que, que nega o efeito estufa. Por exemplo, o Donald Trump, ele não acredita no efeito estufa. E, por outro lado, você tem a, uma adolescente, a Greta Thunberg, aí, tentando conscientizar os adultos que o mundo está acabando mesmo. E aí ele começa a falar de algumas. De duas ONGs cristãs que tratam a questão de, do prisma teológico. O que chama a atenção é que são só duas e, e eu nunca ouvi falar de nenhuma das duas. Dessas ONGs, vocês conheciam essas ONGs? A Rocha e a Terfald. vocês já tinha ouvido falar não, delas?
3: Não, nunca ouvi falar. Ele fala que também do descarte de lixo, Guto.
0: Isso, descarte de lixo que é um problema, né?
3: É igual o Vini também já tinha falado mais atrás.
0: Porque o capitalismo tem a tal da obsolescência programada, que é aquele fenômeno que você compra um celular e daí um ano o software atualiza e ele começa a travar. <risos> <risos> para você comprar outro. E aí, com todos esses problemas, e a gente não vê uma abordagem teológica decente da igreja. E eu queria encerrar já essa discussão, perguntando para vocês o que, que de prático a igreja pode fazer para que a gente tenha uma postura que tenha a ver com a mordomia, com o mandato cultural né, de, de cuidar, de preservar esse jardim de Deus
3: eu acho, Guto, que infelizmente essa discussão sobre cuidado com o planeta Terra ela acabou se tornando política não sei se vocês têm essa visão de que se você começa a falar que a gente precisa cuidar da terra, cuidar das, dos insumos da terra, ver como a gente né, tem as criações de gado, que seja para matar, para a gente poder comer mesmo, galinha, enfim, animais para abate. E a gente fala sobre a gente repensar numa forma de, de que seja boa para o planeta, o pessoal já começa a levar a gente para um lado político, de que a gente quer, quer sustentar diretores de ONGs que não faz nada que ganha milhões para não fazer nada e tal vai para a puta é exatamente eu, eu falo isso porque eu eu já conversei né isso e a pessoa levou completamente para um lado assim totalmente político sobre isso de que pessoas de ONG tão péssimas, que eles não fazem nada que eles Leonardo
0: só... DiCaprio tá queimando a Amazônia
3: é, exato <risos> sim <risos> sabe, e eu acho que acaba que a gente se perdeu nisso, deixando essa discussão virar lado A e lado B, infelizmente, quando todos nós somos criaturas também de Deus e que todos nós dependemos de, né, do planeta, tá bom pra gente sobreviver, né Pessoas morrendo de calor, pessoas morrendo de frio, a, a água né, escassa e simplesmente as pessoas acham que isso tudo é alguém que está politizando para ganhar voto Enfim, acho que infelizmente virou um lado A e lado B e quando a gente toca nesse assunto, né, principalmente na igreja, vira uma, uma discussão que não tem nada a ver. Que é apenas sobre mordomia cuidar da terra que o senhor criou com todo amor para gente pensando numa lógica maravilhosa a gente até já falou sobre isso né quando a gente tava com o pessoal da ciência uma lógica maravilhosa para a gente poder viver aqui nessa terra e a gente simplesmente destrói como se Ah não tô nem aí eu ganhei né aquele pato né não, tá ganhado cheguei aqui já tava assim vou continuar. Infelizmente, eu acho que é uma realmente uma, uma mudança radical que, que a gente precisa ter. Acho que desde as crianças a gente poder ensinar na salinha, quem pode, né? No curto infantil, porque infelizmente eu acredito já... nas
0: crianças lá. Né? Eu, eu acredito muito é nas idoso,
3: crianças. Quem já é idoso, quem já tá mais velho, mais, mais carrancudo, é difícil a gente mudar a cabeça dessa pessoa, mas ensinar nas criancinhas, né? Oh, não vamos jogar lixinho no chão, vamos jogar o lixo na lixeirinha, vamos descartar o lixo certinho, bonitinho. E para que a gente possa incutir na cabeça, né, da criança que está crescendo agora, que Deus fez esse mundo, Ele fez esse mundo para você viver aqui. Então vamos cuidar desse presente que Deus nos deu. E quem, né, joga lixo no chão não tem amor no coração. Vamos ter amor no coração.
0: <risos> Isso aí. É interessante que eu conversava sobre isso com um, um casal uh, no Retiro, anos atrás, foi pra, pessoal de Maruípe, igreja do Pastor Marro. E a gente tentava, antes mesmo de ter acesso a, tudo, a toda essa informação, já era uma inquietação que, que a gente tinha. E eu perguntei: mas como é que a gente consegue resolver esse problema? Aí o moço, que é criado na roça, vira e fala: ah, agricultura familiar, cada um tem seu pedaço de terra, <risos> cria o que você vai comer e você resolve esse problema. Só que aí. Ai, que sonho. Aí você está falando de uma coisa que não vai acontecer no Brasil tão cedo. <risos> Mas o que, que a gente pode fazer para não terminar tão pessimista assim? Vamos salvar o planeta.
3: <risos> gente, esse podcast já falou de tudo, agora começou a querer falar sobre reforma agrária é, eu não queria usar
0: essas palavras, senão vão chamar de comunista né?
3: É. Aí não estou falando? virou político daqui a pouco oh. eu vou falar que, que o MST está financiando a gente
1: <risos> não, o Marlon já falou aí. Que o governo é presidir eu só estava esperando ele falar que tinha que priorizar a família ele não falou Ainda bem que ele
2: não falou. Tava esperando aqui. Senão eu nunca mais seria convidado, né? Ai, ai. Poxa. Mas aqui, é falando esse negócio de, de política, um dos partidos, assim, quando eu morava no, no Rio, mais, assim, ridicularizados na época que tinha campanha eleitoral, que não sei o quê, era o Partido Verde. E todo ano, todo ano assim de eleição, vinha o Alfredo Sirquis. ou tentava para prefeito ou tentava do Rio, ou tentava para governador e tal, entendeu? E ah, esse partido verde, ah, gente, ó, é, ou esse pessoal é maconheiro, entendeu? É, sabe? Aí você ridicularizava o, a proposta do, dos caras e os caras queriam trazer conscientização. Isso lá atrás, eu estou aqui em Vitória desde 2011, entendeu? Então, lá atrás, que não era muita, muito falado assim, pelo menos a gente não discutia muito sobre isso, os caras já tinham essa conscientização e tentavam trazer essa conscientização para o ambiente acadêmico, para o ambiente político e, e eram meio que ridicularizados nisso daí. Agora sim, eu acho que como que a gente poderia, talvez de uma forma não pessimista, terminar... É, pegar o texto de Paulo em Romanos, Paulo ele vai falar assim, olha, a criação geme, geme como em de parto até agora, sabe? Mas ela aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. É fazer com que os filhos de Deus tenham consciência dessa, desse mandato cultural, entendeu? Dessa relação de ser um com o outro, sabe? De, de poder não explorar o outro, de poder, não, não precisa explorar a terra, sabe, é você cuidar daquilo que Deus te deu. Só que trabalhar isso num universo cristão, sinceramente, eu acho mais, sem ser pessimista, eu acho mais difícil do que trabalhar de repente num universo no qual as pessoas não, não sigam a Cristo. Porque talvez você encontre mais consciência social, talvez lá fora, do que os daqui de dentro. Porque a teologia que permeia os nossos arraiais hoje, eu fui no terreno do inimigo e roubei tudo aquilo que ele me, me tomou, entendeu? É, é restitui sabe? é Para a direita, para a esquerda, por onde eu vou, eu sou abençoado, é, é ter, 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 ter. Eric Fromm tem um livro magnífico, Ser ou Ter, entendeu? Qual é a nossa essência? A gente é o que é ou a gente só é o que é pelo que a gente tem? Então é fazer esse pessoal tomar consciência. Somos filhos de Deus. Deus nos deu a terra. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Deus permitiu que a gente presidisse isso para que todos nós, então, cuidássemos dela e todos usufruíssem com equilíbrio essa terra que ele nos deu.
0: Acho que é isso, gente. Nós somos apenas mordomos é, jardineiros nesse jardim aí. É isso. Então, bora caminhar para o fim. Vamos despedir dos nossos ouvintes. Agradeço a você que ficou até aqui para ouvir essa, essa troca de ideias né, que a gente vai construindo juntos e, e se construindo né, diante disso tudo que a gente vai aprendendo e vivendo e entendendo melhor com o que o outro ensina pra gente, queria agradecer pastor Marlon obrigado por ter A tirado Deus. esse tempo pra ensinar um pouquinho pra gente um pouco mais aí aprender valeu cara. aprender que é mais importante e é isso gente, então eu me despeço com um abraço no seu coração um
3: beijo no seu coração
0: um abração galera
3: é isso aí galera, espero que vocês gostaram